0: Düştü
1: Kaçma, be etmez, Öyle bir çabuk, evet. Merhaba iyi günler haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan konularını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Ruşen. Evet açılışı tabii ki Tarkan'la yapalım, geççekle yapalım. Ben şu ana kadar 4-5 kere e, ...dinledim, izledim daha doğrusu. Ama ben sözleri... E, ...şarkı sözleri pek... E, ...ayırt edemem, okudum... ...da ve neden bu kadar... ...büyük bir olay olduğunu hakikaten... ...anlamak mümkün. E, tabii ki salgınla ilgili yapmış... ...ama tabii ki siyasi... ...göndermesi çok güçlü. Çok o anlamda... E, ...nasıl söyleyeyim... ...çok zekice... E, ...ve e, müziği de Allah için güzel... ...klibi de hiç fena değil... Ee, bayağı bir sarslı etti ve e, şimdi Rütük'ün bu konuda talimat beklediği söyleniyor ama Rütük'ün yasaklamasıyla şu suyla bu suyla olacak bir değil. Zaten bir günde milyonlarca kez izlenmiş durumda bayağı bir e, aldı götürdü. Sezen Aksu olayından sonra yine popüler kültürün böyle siyasetin tam ortasına düşmüş olması Sezen Aksu olayı Sezen Aksu'ya rağmen olmuştu. Buradaki öyle değil. Ya ama sorsa e, insanlar e, Tarkan'a e, ben pandemiden bahsettim deyip işin içerisinden çıkabilir tabii ki. Ama e, bir yığın şey var. E, dün geceden beri biliyorsun Tarkan destekçileri, iktidar destekçileri bir de şeyler türedi. Senin en sevdiğin konu Tarkan'ın bu şarkısı Erdoğan'ın. Etrafında konsolidasyon sağlıyor. <gülüyor> yani tam Erdoğan gidecekti, Tarkan ona can simidi gibi geldi. İnsanlar şöyle demişler, diyorlar. Ya biz reisi bırakacaktık ama bu Tarzan zibidisi geldi, böyle yaptı. Reise sahip çıkmak lazım, sandıklara sahip çıkmamız lazım vesaire. Sen ne diyorsun? <gülüyor> Ya konsolidasyonda anlaşırız ama değil mi yani o bir kere evet. elde var biri yani. Ya konsolidasyon
0: öyle bir şey ki zaten her taşın altından çıkabilir. Her yerden çıkabilir. Hani taş düşebilir. Konsolidasyon çıkabilir. Yani her her kavşakta birdenbire önünüze atlayabilir. Böyle şey hani enflasyona da bir zamanlar canavar deniyordu ya. Bu bizim Can Kozanoğlu'nun eee Sansar Kitaplar serisinde bir tane sabancı figürü vardır böyle. Olmadık yerlerden çıkan tuhaf bir yaratık mı ne olduğu belirsiz konsolidasyon da öyle bir şey. Şimdi ona döneriz ama şu yani Tarkan işte sanatçıların politik pozisyon alması filan meselesi çok uzun bir zamandır gündemde hatırlarsan daha eski de ee, Şanışer'in e, bir tür öncülük ettiği rapçilerin susamam e,
1: parçası vardı. Birçok rapçinin birlikte seslendirdiği çok büyük. E, yankıları... Bazıları sonra imzasını çekti biliyorsun bir iki tane. Evet
0: e, e, yani e, korktular bir kısmı e, işte bilmiyorduk filan dediler. Ama yani e, sonuçta büyük bir e, izlenme oranıyla e, girmişti ve günlerce e, gündemde kalmıştı sen de işaret ettin işte Sezen Aksu meselesi Sezen Aksu'nun yaptığı bir şeyle değil daha doğrusu 5 yıl önce yaptığı şeye e, bir takım trollerin dalanmasıyla ortaya çıktı ama cevabı henüz bestelenmemiş bir parça olarak önemli bir e, noktaydı ve onun karşısında da işte geri adım mı değil mi tartışmalı şimdi Erdoğan kendi sözlerini düzeltme ihtiyacı duydu. Şimdi de işte Tarkan'ın bu çıkışı var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama işte bu gezegen Mehmet galiba Tarkan'la konuşup aslında pandemi için yaptım lafını almış ama yani sonuçta şarkı sözlerinden de klibin bütününden de Doğrudan pandemiyi işaret eden bir şey olmadığını ve isteyenin istediği biçimde yorumlamasına gayet müsait biçimde kurgulandığını anlıyoruz. Yani Erdoğan o camide o sözleri Sezen Aksu'ya ne kadar söylemediyse Tarkan da şimdiki sorunlara o kadar söylemiyor işte. Yani hani böyle bir denklik kurabiliriz. Şimdi bu tartışmalar ben cereyan ederken döneceğim. Ama öncesinde şu var. Şimdi böyle bu tür çıkışlar olduğunda kamuoyunun özellikle mevcut durumdan rahatsız olan insanların bir hareketlilik sağlayan, bir umudu tekrar tetikleyen, şeyler duymaya, işte önemli gördükleri popüler figürlerin cesur çıkışlar yapmaları filan ...birdenbire büyük bir heyecan yaratıyor... ...ama burada hep... ...şeye de dönüyor iş... ...bir ifrat tefrit meselesi... ...hemen gündeme geliyor... ...yani her şeyi... ...birdenbire değiştirecek bir şey gibi... ...bir misyon haline... ...getirilebiliyor bazen... ...bu mesele... ...bütün siyasi aktörler falan da... ...bunun peşine takılıyor... ...sanki hani her şey böyle çözülecekmiş... ...havası veriliyor... Bir yandan işte böyle burun kıvırmalar, işte yok e, müzik kalitesi açısından tartışma açmalar, yok işte aslında ne kadar e, sağlam bir politik duruşu olup olmadığı tartışmaları filan. Yani bu işin böyle bir saçakları da oluyor kaçınılmaz olarak. Ama işin bir temel duygusu var ve bu bütün dünyada da böyle. Popüler figürlerin... Hem onu takip edenler açısından hem de genel kamuoyu açısından nasıl pozisyon aldıkları, bir takım güncel meseleler hakkında nasıl düşündükleri önemseniyor. Hele ki bunu bir beğenilsin beğenilmesin sanatsal ürünle ifade etmeye yöneldiklerinde, çünkü sanat güçlü bir şey, yani onun kalitesi ayrı bir tartışma ama sanatın kendisinin, Özellikle popüler e, kültür ürünlerinin çok hızlı etki yaratma yeteneği var. Bugün Tarkan'ın ortaya çıkan e, klibiyle birlikte yaratılan havanın birikmiş olan haleti i ile çok doğru örtüştüğü ve doğru bir zamanda e, gündeme geldiği ortada yarattığı etkiden de. Şimdi bu etkinin çeşitli sonuçları oluyor. Birincisi işte iktidar cephesinde bir kısım e, henüz ihtiyatlı duruyor. Senin söylediğin gibi Rütük ne yapacak ne diyecek Çünkü yine e, boşa düşebilirler birdenbire üstüne alınır. Yani çünkü ş- bunun üstte alınmanın da bir riski var. Yani iktidar adına birileri... Bu sözleri üstlerine alındıklarını ifade ederlerse bunun başka bir anlamı var. Yok çok karşıdan bir taarruza geçerlerse Sezen Aksu hadisesindeki gibi bir sonradan düzeltmeye uğrama ya da duvara toslama riski var. O yüzden şu anda ihtiyatlı bir şeyle davranıyorlar ama dün akşam bir takım televizyon programlarında filan anladığım kadarıyla Yine işte iktidara yakın bir takım isimler, işte sözler Pensilvanya'da tut tutta CHP ısmarladığıya kadar yayılan e, envai çeşit komplo teorileri üretiyorlar. Çünkü bu tür heyecan dalgaları kaçınılmaz olarak e, biraz kontrol edebildikleri, iktidarın yavaş yavaş kontrol etmeye çalıştığı bir haleti rüyayı, o işte değişim iddiası ya da umudunu çünkü geçecek, gidecek gibi iki tane temel sözle ifadesini bulan hareketlenmenin bir rahatsızlık vereceğini, iktidar etrafında bir tartışmayı hareketlendireceğini ve muhalif çevrelere bir özgüven ve umut yaratacağını sanıyorum görüyorlar. Şimdi bunu... Dengelemek için hemen işte senin dediğin e, o konsolidasyon iddiaları ortaya atılıyor. Bunu iktidar tarafından atanlarda da var. Açıkçası bu tür şeyler geliştiğinde muhalefet tarafında da buna teşne olanlar var. Yani eğer çok güçlü bir e, muhalefet dalgası oluşursa bunun iktidarın seçmenini kenetleyeceği ve güçlendireceği. Ve bunun onların işine yarayacağı o yüzden son derece ihtiyatlı hatta hafif pasif bir bekleme tutumunun daha iyi bir taktik olduğu inanışı var muhalefet çevrede. Dolayısıyla böyle erken hevese kapılmanın, büyük heyecanlara kapılmanın tehlikesine işaret eden çok çıkıyor. Ama ben bir türlü şu, şu mekanizmayı anlamıyorum. Yani şimdi bu iktidar... Gidiyor galiba endişesiyle iktidarın etrafında kenetlenecek olanlar aslında kazanılmış seçmen midir? Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Şimdi bunun mekanizması şöyle olabilir mi? Yani bir takım insanlar bu iktidardan umutlarını kesiyorlar. Artık ondan dönüyorlar. Onunla gitmenin kendileri içinde iyi olmayacağına kanaat getiriyorlar. Sonra... Muhalefet bir heyecan yaratıyor. Mesela Tarkan çıkıyor, bir şarkı yapıyor. Birdenbire tekrar iktidar aman gidiyormuş diye paniğe kapılıp iktidarın etrafında buluşuyorlar. Şimdi bu ne, ne siyaset biliminin, ne sosyolojinin, ne psikolojinin çok açıklayabileceği bir model değil. Eğer yani böyle bir bilgiye sahiplerse, bu iddianın sahipleri e, hangi dayanaklara e, istinaden bunu söylüyorlar e, bilmiyorum. Ama bunlara sahiplerse bu özel bilgiyi, bu sihirli bilgiyi paylaşsınlar. Bu pek çok açıdan e, bilim açısından da faydalı bir e, şey olur,
1: katkı olur. Burada benim e, dediğim... şöyle bir şey var tabii. E... Yani bu akıl yürütmenin e, verilecek çok basit bir cevap. Madem böyle o zaman işe kadar gidebilir yani. E, Erdoğan Tarkana bu şarkıyı sipariş ettiği kadar gidebilir. Hani ona konsolide ettiriyorsa buradaki soru sadi mi dedin ya psikoloji vesaireye denk gelmiyor. Bunu üretenlerin bu tür şeyleri üretenlerin psikolojisiyle alakalı bir şey bu. Hem bir yanda bir de şey var yani ya, tersten çakmak diye bir Arayış var böyle çıklık oluyor. Herkes bilmem ne derken öyle diyorsunuz ama bu aslında bilmem neye yarıyor deyince değişik bir şey yapmış da oluyorsun. Öyle bir cazibesi de var bu tür çıkışların biliyorsun. Yani en fazla şu olabilir
0: ki bence bu zaman zaman yaşanmayan bir şey değil. Ama mesela İstanbul seçimlerinde tersi yaşandı. Ama daha önce mesela 2018'de filan. Şu örnek yaşandı, belki çok motive olmayacak, zaten AKP seçmeli olan ya da bu iktidarın gitmesini zaten istemeyen ama ben sandığa gitmesem bile zaten yerinde kaybetme riski yok diye düşünen bir rehaveti bozuyor olabilir. Yani karşı tarafta çok güçlü bir dalganın oluşuyor hissi. Elbette ki zaten iktidar seçmeni olan ve bu iktidarın gitmesini istemeyenleri motive edebilir. Daha e, gayretli biçimde işte sandığa e, gitmeye yol açabilir. Gitmelerine yol açabilir. Ama bu iddia edildiği gibi iktidarın kaybettiği bir oyun geri gelmesi değildir. İktidarın kendi seçmeninin motivasyonunu arttıran bir şeydir. Ama bu... Motivasyonu artan seçmen zaten aslında orada durmakta olan seçmendir. Sadece iktidar zaten kazanacak diye rehavetle davranan ve belki sandığa gitmeyen seçmendir. Şimdi bunun bir benzerini evet 18, 2018 seçimlerinde gördük. Yani o meydanlarda yaratılan havanın belki... Ee, o kadar yüksek bir motivasyonla sandığa yüklenmeyecek olan bir grup iktidar seçmenini hareketlendirdiği bu anlamda bir e, etkisi olduğunu düşünebiliriz. Ama benzeri bir etkinin muhalefetin kazanabileceği fikrini kuvvetli biçimde ortaya koyduğu, umut ve canlılığı işaret ettiği durumlarda tersi bir etki yaratabildiğini Muhalefet tarafındaki konsolidasyonun da son derece önemli olduğunu yerel seçimlerde gördük. Yerel seçimlerde işte basbayağı iktidarın büyük şehirleri kaybettiği görüldü. Bunun en simge örneği İstanbul'da çaldılar maldılar deyip olmadık şeylerle seçime gidildi. Bu sefer fark 10 katına neredeyse çıkartılarak 800 bin farkla tam tersine tam tersini yarattı. Tam tersi iktidar seçmeni daha da çözüldü. Konsolide olmak yerine tam tersine iyice e, sıtık sıyılıp bıraktı. Buna karşılık muhalefet seçmeni de çok daha konsolide oldu. Çünkü orada umut, inat ve kararlılık ve orada oluşan canlılık bir anda ters bir konsolide. Dolayısıyla şimdi bu tezleri ileri sürenlerin Hakikaten e, bu, bu örneklere bakarak bir durumlarını gözden geçirmesiz. Tabii ki senin söylediğin örnekleri kastetmiyorum. İktidar cephesinde korkuya gerek yok. Bu bizim işimize yarar. Her durum için bizim işimize yarar. Yani zamlar bile
1: onların işine yarıyor ya çıkıp söylerim. Bence çok etmiş. büyük bir çok büyük bir tedirginlik ve rahatsız olma var. Ben bu. Ama bu bu kendini hani, ıslıkça
0: ya yani bu şu. ...mezarlıktan geçerken ıslık çalma hali yani. Tamam mı? İşte bu da aslında bize yarar, o da aslında bize yarar.
1: Yok yani, yarar. Oradaki video klibi izlediği zaman insan... Ben öyle düşündüm. Hani önce insanlar çok böyle e, moralleri bozuk, canları sıkılıyor vesaire... ...değişik toplum kesimlerinden çoluk çocuk, kadın erkek vesaire... Ama Tarkan bir devreye giriyor, düğmeye basıyor ve herkes coşuyor. Onunla beraber oynamaya başlıyor. Şimdi bunun böyle bir efekt yarattığını düşünüyorum. Oradaki gibi. Birçok kişi gerçekten geçecek diye düşünen birçok kişi ama hala hani sandık gelmediği bilmem ne olmadığı ve yine bir oyunlar mı döner vesaire mi derken Tarkan'ın bu şeyi bence e, şarkısı, parçası neyse klibi. Onlara o heyecanı ve coşkuyu verdi ve senin de söylediğin gibi konsolidasyon varsa öteki tarafta oldu. Oradaki ölü örtüsünü üzerinden kaldırdı ve şöyle de bir şey oldu açıkçası. Ya Tarkan bile geçecek diyor kardeşim artık yani. E, daha ne olsun noktasına geldi ve hatta iktidar yanlılarının da telaşının bu olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü... Hani bizim programın şeyine girelim, adını koydu yani. Her ne kadar sorsam ben buna e, virüs için diyorum diyecektir. Zaten önceden, yapmadan önce zaten söylemiş. Ben işte salgınla ilgili böyle bir hissiyatım var, döküyorum, bekliyorum demişmiş. Şimdi yaptı. Neyse. E, galiba hem salgın hem de iktidar birlikte... <gülüyor> <gülüyor> geçecek gibi gözüküyor. İstersen konuyu şey yapalım baş... söyleyeceğim bir şeyler daha varsa söyle hadi. Hayır eğer pandemi için yaptıysa
0: bu teoriye göre salgını yeniden tetiklemesi
1: gerekir. Virüs <gülüyor> pandemiyi konsolize etti diyorsunuz.
0: Pandemiyi konsolide edebilir. Tam tam gerilerken <gülüyor> birden bire şöyle Ya bu ama, ama bu hakikaten yani iktidar cephesinde bunun neden kullanıldığını e, biliyoruz. Her türlü muhalefet cephesindeki hareketliliği tersine çevirme e, çabasını anlıyoruz. Ama bu muhalefet cephesinde de sürekli aman ha, aman fazla hareketlenmeyelim, fazla ses yapmayalım, fazla ses çıkartmayalım, fazla coşku yaratmayalım halinin fazla olmaya başladığını, bir bunun böyle şeyleri var, Hani sürekli takipçileri, bir de sahiden bunun etkisinde kalanlar, ya acaba gerçekten öyle mi diyenler var. Halbuki muhalefet cephesinin artık biraz daha, e, neşeye ihtiyacı var. Yani e, umudu e, işte gelecek güzel günler filan e, sertliğinde bir e, mars ritminden çok e, neşeli bir e, eğlencenin e, parçası haline e, getirmeye böyle bir canlılığa ihtiyaçları var. Yani o işte bir hafta boyunca sürekli konuştuk şu e, masanın Soğukluğunu bir neşeye çevirecek. işte bunu yapacak olanlar da siyasi aktörler değil daha popüler aktörler oluyorlar. Bütün dünyada da böyle. Ee, burada da e, böyle. Tabii bunun şaşırtıcı bir biri olarak Tarkan yani şimdiye kadar çok politik pozisyonuyla neredeyse hiç e, bilmediğimiz ya da o tarafını bize hiç bilmediğimiz
1: ...söylemeyen biri tarafından yapılması da daha ilginç oldu. Geçenlerde bu hayatını kaybeden gençle ilgili bir şey yapmıştı evet. biliyorsun. Orada da bir duruşu vardı. Şimdi Kemal, Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri gezisi ve İsrail Cumhurbaşkanı gelecek olması. Bunu daha önce defalarca konuştuk aslında. Ama yine üzerinden hızlıca bir geçelim. Bir de şöyle bir husus var tabii dün... Ben, Çarşamba günü Transatlantik'te de söyledim izlediysen görmüşsündür. Bir uçak dolusu gazeteci var Erdoğan'la soru cevap yapıyorlar. Bir Allah'ın kulu Erdoğan'a kibarca da olsa ya bu 15 Temmuz Birleşik Arap Emirlikleri falan bir şeyler vardı. O konu hiç gündeme geldi mi diye bir şey sormuyor mesela. İkincisi Sedat Peker hala orada öyle değil mi? hala orada sessiz kaldı vesaire ama yani Türkiye'ye acayip damga basmış bir şey. Ne Sedat Peker'in adı var ne 15 Temmuz'un adı var. Muhtemelen Erdoğan kendisiyle değil de ekibinden insanlarla yemek yerken şurada burada aralarında sohbetlerde geçmiştir ama <gülüyor> ya bu hakikaten şey gibi oluyor. Klis oldu. Nasıl oluyor da oluyor? Yani Birisinden Erdoğan'dan ya da AKP yetkililerinden ya biz yanlış söylemişiz bunların 15 Temmuz'da bir alakası yokmuştur diye bir açıklama duymadık. Ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden ya biz bir yanlış yaptık 15 Temmuz'a bulaşmıştık ama e, yanlışımızı gördük de duymadık. Olduğu gibi üzeri örtüldü ve... E, bir şey imzalandı ama bunların hiçbirisi anlaşma değilmiş. Bizim Aydın Selcan onu özellikle vurguladı. Niyet bu, bilmem ne vesaire falan. Ve belli ki Birleşik Arap Emirlikleri belki Suudi Arabistan belki Katar. Türkiye zor durumda ekonomik anlamda buradan ucuza ne kapatırsak kardır yaklaşımını da bir taraftan benimsiyorlar herhalde. Şimdi bir diğer hususta İsrail en son İbrahim Kalın bakan yardımsıyla gitti biliyorsun İsrail'e. Baya temaslar yapıldı artık gelecek Cumhurbaşkanı ve İsrail de sanki bütün bu iç politikadaki konsolidasyonu sağlayan ülke değilmiş gibi Van Münit vesaire şu bu olayları yaşanmamış gibi Türkiye İsrail'le hiçbir şey olmamış gibi tekrar buluşacak. Sonuç olarak yani Türkiye'nin İsrail'le ya da Birleşik Arap Emirlikleri'yle ya da Suudi Arabistan'la ve hatta Mısır'la Diğerleriyle iyi ilişki içerisinde olmasında sorun yok. Tam tersine düne kadar yaşananlarda bir sorun vardı. Şimdi hatadan dönülüyor diyelim. Ama hatadan dönülürken ortada bir hatadan da bahsedilmiyor. Bu böyle artık e, can sıkıcı bir hal almaya başladı.
0: <gülüyor> ya Evet bu seninle göre e, galiba iki hafta önce falan konuşmuştuk. Hani bu bedelsizlik siyasi e, bedelsizlik ya da cezasızlık siyasi cezasızlık meselesi Erdoğan'ın en kolay kullandığı iç politikada da dış politikada da en kolay kullandığı şey hani o söylüyorsun ya gazeteciler ona bu soruyu sormuyorlar. Aslında onu destekleyen koca bir hala koca diyebiliyoruz anketlerde işte yüzde otuzlar civarında görünüyorlar. MHP'yi de saydığın zaman işte Türkiye seçmeninin üçte birine altında olmayan bir seçmen bloğundan bahsediyoruz. Ve çoğu zaman bu senin söylediğin temalarla mobilize edilmiş, kışkırtılmış bir seçmen bu. Ve ilginç biçimde o gazeteciler sormadığı gibi o insanlar da ne birbirlerine ne yani ne bileyim bir, bir tane AKP'li gidip bir İlçe merkezinde otururken, çay içerken ilçe başkanına... Ya başkan biz geçen gün ben iki ay önce kahvede şeyi anlatıyordum CHP'lilere. Siz şöyle darbecilerle yan yanasınız. Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere böyle böyle yaptılar diye anlatıyordum. Şimdi ekonomi bakanı İngiltere'ye gitti... Cumhurbaşkanı da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittim. Ben şimdi gidip onlara ne diyeceğim diyen bir AKP'li de yok herhalde. Yani şunu bu tuhaf manevralardan ülke dış politikası bir hasar görüyor. Ee, görüyor mu onu da bilmiyorum ama en azından e, inandırıcılığı anlamında bir e, hasar gördüğü açık. Çünkü bir tür Dış politikadaki e, celali politikası e, Erdoğan'ın bir tür e, yalancı çoban hikayesine dönmüş durumda. Sürekli bir gürültü çıkartıyor. Büyük bir e, maraz üretecekmiş havası yapıp sonra dönüyor. İşte Doğu Akdeniz'de de böyle oldu. Amerika ile ilişkilerde de böyle oldu. Rusya ile ilişkilerde de böyle oldu. Şimdi işte Körfez'de ve bir takım Arap ülkeleriyle ve İsrail'le de böyle oldu. Ama tuhaf biçimde bunun öyle yaptığında da böyle yaptığında da bir siyasi bedeli yok. Burada muhalefete yine şöyle bir şey söylenebilir. Çünkü bu manevralar yapıldığında sadece çelişkiyi işaret ediyorlar ya öyle diyordun şimdi de böyle diyorsun ama dediğim gibi bunun bir önemi yok bunun seçmen bazında da bir önemi yok yani kimse Erdoğan manevra yaptı öyle dediğini artık böyle diyor diye onunla ilgili kanaatini değiştirmiyor asıl önemlisi yaptığı şeyleri yanlış olarak yaptığı anda ona karşı çıkmak onun çelişkilerini göstermenin bir önemi yok çünkü çelişkiler şu anda yaptığımı yanlış daha önce mi yaptığı yanlış diye cevap vermiyor aslında yani dolayısıyla iç politika meselelerinde de dış politika meselelerinde de yani mesela faiz kararında da Nas dedin şimdi indirmedin demek ki Nas değilmiş deyince bir şey olmuyor faiz kararının verilmesi sürecinin politik olarak tartışmaya açılması gerekiyor onun çelişkisinin bir anlamı yok Yaptığı yanlışın bir anlamı var. Çünkü insanların ödedikleri bedel, ülkenin ödediği bedel onun yaptığı manevralar ve çelişkilerden oluşmuyor. Onun yaptığı yanlışlardan oluşuyor. Ekonomik kriz de bundan oluşuyor. Tutarsızlıktan değil, sürekli birbirini takip eden yanlışlar serisinde ısrarcı olunan tutarlılıktan çıkıyor. Ve dolayısıyla aslında AKP'den çözülen seçmenin önemli bir kısmı bence bu çelişkili tutumlardan dolayı değil bu sistematik hasardan kendini ayırmak için artık ayrılıyor. Dolayısıyla böyle konjonktürel bir tartışma zemininin çok fazla bir politik getirisi olduğunu düşünmüyorum. Daha yapısal bir sorunla karşı karşıya iktidar ve onun... hem çözülmesi hem eğer dönemini tamamlayacaksa siyasi ömrünü bitirecek olan bu yapısal sorun. Şimdi bu senin söylediğin türden şeyleri tartışmaya açmak önemli ama bence burada bundan sonra da atacağı her adımla ilgili yani şu anda niye öyle döndüğünde böyle yaptın değil şu anda çoğu anlaşma olmayan mutabakatların Türkiye'ye neler getirdiğini aslında şimdi biliyoruz işte Kanal İstanbul dolayısıyla büyük rant satış işlemlerinin devrede olduğunu bir takım yine şirket satışlarının söz konusu olabileceğini bu sermaye girişini yabancı sermaye girişini sağlamak için yine olağan dışı bazı yöntemler uygulandığını görüyoruz ya da bunun zemininin hazırlandığını görüyoruz Dolayısıyla sadece şimdi çelişkiye ibaret çelişkiden ibaret bir e, muhalefet tarzından çok yapılmakta olanın e, sorun edilmeye başladığı bir e, aşamaya geçilmesi ve bunun zaman zaman Kılıçdaroğlunun yaptığı gibi Kanal İstanbul meselesinde hesabının sorulacağının e, ifade edilmesi Bence çok önemli çünkü diğer kısmı dediğim gibi hiçbir siyasi bedeli yok. Öyle yapıyor, sonra dönüyor
1: böyle yapıyor. Hiçbir şey olmuyor. E, bu ekonomiye buradan geçebiliriz aslında. Ekonomide mesela şimdi e, yeni program diye bir şey sürekli yeni yeni bir takım programlar söyleniyor. İşte en son geldiğimiz noktada nedir? Yastık altı paralarının katılması meselesi. Bir de e, ...temel gıda maddelerindeki enflasyon oranının düşürülmesi olayı ve onu o kadar büyük bir hamle gibi e, göstermeye çalıştık Erdoğan. E, zincir marketler şimdi e, bir tür günah keçisi oldu. Hani %8'den %1'e indi ama bunlar numara çekiyorlar falan. Hani sanki onu indirse de indirmese de başka bir şey olacakmış gibi. İktidar yanlısı kanallarda sürekli öyle şeyler yapıyorlarmış. İşte aslında bilmem neyi indirmedi, indirdi vesaire. Bir ara onunla ilgili e, bu e, zincir marketler güvenlik sorunu haline geldi gibi çıkışlar oldu biliyorsun. Milli güvenlik sorunu haline geldi. Ama en çok benim dikkatimi çeken husus geçen gün kabine sonrasında Erdoğan'ın açık açık işte hep beraber nimetlerden faydalanıyoruz. Şimdi külfetle de ortak olmamız lazım diyerek. Geçen bir ayda kısaca değindim. Yapmadığı bir şeyi artık yapmak zorunda kalıyor. Sorunun büyüklüğünü kabul ediyor. Yani sorun büyük. Külfet var. Bunu tamam aşacağız. Ama hep birlikte aşacağız. Sadece devlet fedakarlık ederek olmaz diyor. Sanki devlet hani bir şey ayrı bir şahısmış da onun parası varmış. Oradan para veriyormuş gibi vatandaştan aldığını veriyor da neyse. Siz de vereceksiniz, e, külfete ortak olacaksınız, fedakarlık yapacaksınız diye aslında önümüzdeki günlerin de çok çetin olacağını şimdiden söylüyor bana göre. Ve bunu e, daha önceki şeylerde çok konuştuk biliyorsun. Erdoğan'ın en büyük özelliği sorunları yok varsaymak. Eğer sorunları kabul etmek zorunda kalırsa da burada sorumluluk almamak. Dış güçler, iş güçler kimi durumda da belki bir iki tane bürokratın, bakanın üzerine atıp çıkmak. Ama şimdi kendi payını da hani nasıl söyleyeyim ben yaptım kusura bakmayın demiyor belki ama sonunda ben yapmadım diyebilme aşamasını da geçmiş sanki. Öyle görüyorum ve gerçekten çok kritik ve bu da açıkladıkları en son ee, bakanın İngiltere'de söylediği şeylerin e, sonra burada da basına açıklama yaptı biliyorsun benzer. Onlardan da pek bir şey çıkacakmış gibi gözükmüyor açıkçası. Yani e, zincir marketler bedava verse malları sanki e, enflasyon yenilecek mi? E, çok ciddi bir sorunu önünde elinde tutuyor ve benim gördüğüm kadarıyla gerçekten ne yapacağını bilemiyor ve bunu atacak kimse de kalmadı. Hani üzerine atacak kimse de kalmadı gibi görüyorum ben. Ne dersin? Doğru söylüyorsun. Yani
0: zaten bu zincir marketler işinde de bir şeylik var. Zincir marketleri öteki olarak tarif edemiyoruz. Zincir marketlerin çoğunun aslında yakın zamana kadar iktidarı fiilen destekleyen çevrelerin elinde olması Zaten önemli bir sorun yani hani böyle e, o elitist eski İstanbul sermayesinin e, karşıya konduğu ve onların işte halkın kanını emdiği e, bir tablo ortaya koyamıyor. Yani zincir marketlere e, savaş açarken onu e, sadece vatandaşla onları karşı karşıya bırakıp aslında kendisi onların karşısına Geçmekte de biraz zorlanıyor. Senin dediğin gibi yani bu ekonomik krizle ilgili bu uzunca bir süre yok sayma stratejisini yürüttü. Daha sonra 128 milyar ve peşinden gelen işte Berat Talbayrak'ın fedası ile bir senin dediğin gibi bir türbülans yaratarak bunun önünü alabileceğini en azından kontrolü inisiyatifi aldığı takdirde hem sorunun kendisine yapışmasını engelleyeceğini hem de e, vadeyi uzatabileceğini bir zaman kazanabileceğini düşündü ama hem ekonomik krizin hızı hem de bu stratejinin zayıflığı yüzünden bu işlemedi ve aslında orada e, çok ciddi bir türbülansa girdiler. Siyaseten de ekonomi zaten büyük bir krize girdi. Orada ekonomik krizi kutuplaştırmanın bir parçasına dönüştürüp işte o nas filan deyip bunu bir ideolojik mesele haline çevirerek tabanının bu konudaki direncini yükseltebileceğini işte hatırlanırsa Bahçeli'nin yaptığı şey konuşma vardı ya para yoksa sonra olur o yoksa sonra bulunur. Önemli olan ama memleketin bekası kaybedilirse hiçbir şey geri gelmez. Dolayısıyla bunları şu anda sineye çekmemiz lazım. Üzerine kurulu bir savunma geliştirmeye çalıştı. Ama onun da çok güçlü bir karşılık üretemediğini gördük. Yani küçük bir belki erimesini ve çok hızlı bir çöküş sürecini yavaşlattı ee, belki o konuda bir e, kontrolü kısmen eline aldığı söylenebilir ama bunun çok güvenilir bir şey olmadığı açık çok duruma güven, yani siyasi zeminine çok güvenemediği için de daha radikal e, acı reçeteler uygulamaktan uzak durmaya çalışıyor bunları işte başkalarına atarak Marketlere atarak işte elektrik zammıyla dağıtım şirketlerinin üzerine bırakarak filan yürütmeye çalışıyor. Ama artık insanların fiili olarak özellikle enflasyondaki çok ciddi tırmanmayla bunu artık böyle tamamen söylem düzeyinde kurulan bir ideolojik karşıtlıkla sindirmeleri kolay değil. Çünkü hayatlarında çok ağır biçimde bunun karşılığını yaşıyorlar. Ve muhalefetin bu konuda özellikle CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun aktif bir siyaset yürütmesi, özellikle bu faturalar ve zamlar konusunda aktif bir siyaset yürütmesi bir başka açıdan da elini kilitliyor. Bazı hamleleri yapmakta zorlanıyor. Mesela Kılıçdaroğlu'nun al bu zamı geriye, o zamana kadar faturamı ödemiyorum demiş olması şu anda belki geçici olarak o zamları geri alarak yaratabileceği rahatlamayı yapmasının da önünü kesmiş oldu. Böylece bir bir bir tür kilitlenme de yaratmış durumda. Yani çok klasik bir şey var ya Erdoğan'ın temel şeyi. Muhalef- yani doğru da olduğunu bilsem muhalefetin dediğini yapmam. E, prensibine aykırı bir durum oluşuyor. Ekonomideki pek çok meselede sonra biraz zaman geçince onu yapıyor ya da başka bir yan yol bulup yapıyor ama onlar dedi diye yapmayacağım direnci siyaseten elini bağlıyor. Bu konuda özellikle Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarının önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama bütün bunların toplamında şu anda senin de dediğin gibi bu işi yönetmekte zorlandıkları çok açık. Bir yönetme modelinin olmadığı da çok açık. Bunu siyasi alana taşıyarak yani ekonomideki krizi siyasi bir okumaya çevirerek karşılama şeyi de e, sınırlı bir etki yaratmış görünüyor. E, umdukları gibi eğer işte bu sanıyorum biraz ikinci başlıkta konuştuğumuz bu körfez ülkeleri İsrail filan hamlesiyle ve İngiltere gezisiyle bir tür bir kaynak yaratıp en azından belki dış konjonktürdeki bazı avantajları kullanarak yeni bir kredi yaratabilmesi kendisine veya kaynak aktarabilmesiyle rahatlama olmadıkça da çözebileceği bir
1: sorun gibi durmuyor. Bir de tabii Ukrayna'da yaşanan krizin savaşa dönüşme ihtimali... Ki orada her gün değişik değişik haberler geliyor ve ABD sürekli olarak, en son Biden sürekli olarak Putin'in bahane aradığını ve kararlılığından vazgeçmediğini iddia ediyor. Bir teyakkuz hali var. Türkiye'nin işi tabii tüm dünyanın işi çok zor da Türkiye'nin işi birçok açıdan çok zor. Çünkü ikisinin de arasında kalmış bir halde olacak. NATO'nun üyesi olarak aynı zamanda Rusya ile ilişkileri olan... ...Ukrayna ile ilişkileri olan bir ülke olarak hem stratejik açıdan hem de ekonomik açıdan da çok ciddi bir takım sorunlar yaşayacak. Şu haliyle bu kırılgan, ekonomi kırılganlığında bir de orada bir sıcak çatışma olayı yaşanırsa tam bir felaket olacak. Bu aslında sadece iktidarı değil ülkenin felaketi yani.
0: Evet ama bak şunu da unutma. Erdoğan'ın kısa vadeli politik vizyonu yüzünden bu tür krizlerin hepsinde daha çok fırsat görüyor. Yani Suriye meselesi de hem dünya için hem Türkiye için orta ve uzun vadede bir kabus senaryosuydu. Ama o kısa vadede buradan bir fırsat olduğunu düşündü ve o hamleye çok sert biçimde girdi. Aynı şekilde... bu şey meselesini de Ukrayna meselesini de bir fırsat pandemi meselesinde hatırla. Bu pandemi bizim önümüze fırsatlar getirecek dedi. Bir tane bordan yapılmış dezenfektana heyecanlar duydu daha ilk aylarında. işte tedarik zincirleri dünyanın bozulacak. Herkes buraya gelip yatırım yapacak dedi. Şimdi de yine Ukrayna krizinden orta ve uzun vadede Çok ciddi dünya içinde Türkiye içinde hasarlı sonuçlar çıkacak olmasına rağmen buradan çok kısa vadeli fırsatlar görüyor olabilir. Yani bunun en tipik örneği dediğim gibi
1: Suriye. Yani Suriye büyük Türkiye içinde, dünya içinde Suriye... Ama orada Suriye'de şöyle bir şey vardı. Bence burada pek... tam aynı değil. Suriye'de gitti gidiyor gibiydi. Koca Mısır gitti, Libya gitti. Suriye zaten nüfusun çoğunluğu, Sünni vesaire falan deyip hani var ya dokunsan düşecek, yüklensen düşecek gibi bir havaya girdiler. Orada çok büyük bir hesap hatası yaptılar. Şimdi Ukrayna'da hani tamam her şeyde fırsat bulacak da burada neyin fırsatını bulacaksın? Yani bu çok... Acayip bir şey olacak yani buradan... Ya, batı,
0: e... batıyla, batıyla
1: şeyini düzeltip hani e,
0: bu biraz önce söylediğimiz e, kendisine kredi açılması ve e, bir takım kaynak aktarımları için buradan bir fırsat e,
1: çıkabileceği vehmine kapılıyor olabilir. Buna şaşırmam yani. Ama buradan pek bir şey çıkacak gibi değil. Neyse Kemal e, noktayı koyalım ama yarınki evet. buluşmamızı duyuralım. Yarın adını koyalım ekibi olarak YouTube'dan izleyicilerin sorularını cevaplandıracağız. Kemal de stüdyoya gelecek. Bir Ankara bir Berlin Ayşe Çavdar ve Burak Bilgian Özpek saat yarın 13'te e, bayağı uzun bir şey olacak ve tek tek herkese soru sorabilecekler. Aynı zamanda programın bütününe yönelik sorular da olabilir. Şimdiden onu duyuralım. İzleyicilerimize teşekkür edelim. Haftaya bakışı burada noktalıyoruz. İyi günler.